0: Garbėja Zui Kristui, mieli Marijos radio klausytai. Šiandien laidoje radijose eina į svečius viešis Skirmantė Valiulytė, etnomuzikologė, nacionalinės filharmonijos muzikos redaktorė. Sveiki. Per amžių sąmen, malonu, sveiki. Mielas Skirmantė, labai egzotiškai skamba Jūsų profesijos pavadinimas bent jau tiem žmonėm, kurie mažiau ryšius turi su muzika. Ką reiškia muzikologė tas etno?
1: Aiškinant populiariai, etnomuzikologija tai yra sritis, kuri tyrinėja liaudės arba tautinę muziką. Muzika, kuri yra ne, ne tuo požiūriu, kad jį kyla iš, iš pačių žmonių kaip tradicinė muzika, o priepia labai platų tyrimų lauką nuo, nuo konkretaus repertuaro, tarkim, liaudės dainų, grojamos muzikos ar šokių, iki tokio kontekstualaus lauko, kuri galima šiandien suprasti labai plačiai, pavyzdžiui, na... Net ir bažnytiniai erdvėjai galima tyrinėti, kiek bažnyčia yra etniška, kiek yra specifinė, tarkim, Vilniaus regione
0: arba Žemaityje. Sakyt, ar gyva ta etno muzika, ar jau labiau tyrinėja tokius reliktus, istorinį paveldą? Labai dažnas klausimas
1: yra, ar dar tebe vyksta vadinamos etnomuzikologinės ekspedicijos ir dar, dar yra, ką įrašinėti. Nes kam nors pasakau, kad kiekvieną vasarą stengiamės važiuoti į tokią ekspediciją, tai žmonės stebės, o ką jūs dar, dar turit ką veikti. Nes visiems, kažkaip taip, nu, ne visiems, dažnam toks įspūdis, kad Lietuvos kaimai mirštantis, nykstantis, ta senovė kažkur tik muziejose ir, ir etinė kultūra tarsi tokie pasidarė ar festivalinė, labiau sceninė kultūra, nieko panašaus. Iš tiesų, kiekvieną vasarą važiuojam ir kiekvieną vasarą randam ką užrašyti. Ir labai įdomu stebėti, kaip ta mūsų tradicija kinta. Žinoma, ji nėra ta, grinai, mes įsivaizduojam, kokią 19 amžiaus tradiciją, kokia matom rūmišiskės. <laughs> ji yra jau su šio laikinta, močiutė tarkim sėdi visiškai šio laikiškam kambarį, bet dar mena. Mena savo jaunystės dainas, pasakas perimtas iš, iš močiutės ar iš kaimo moterų. Ir, ir mes įrašom. Ir tai yra unikalu kitas dalykas, stebim kaip tą ta tradicija tarpsta Jį gali labai įdomiai transformuotis. Tarkim, likti tik kažkokios nuotropos šnekamoje kalboje. Ir yra žmonių, kurie tik tai fiksuoja pagal tos mažyčių žodelius, padaro kaip sakė, tyrinėja tos mažyčių žodelius ir pato pat padaro ganėtneidomės išvalgas ir išvadas apie mūsų kalbos kismą. Tai Tikrai etninė tradicija niekur nedings, tai manau, nedings, ne, ne tol kol mes kaip lietuviai suvoksim savo
0: tapatybę ir savo šaknis. Tai skirmant ne tik profesionaliai duomintės etinė muziką, bet žinau, kad gėdat ir grigališkai choralą, bent jau Vilniaus archikatedroje tikrai sekmadienio vakaro mišiuose galima jūs su bendraminčiai, su kolegom turbūt pamatyti. Kas yra grigališkas choralas? Ar irgi tokia benykstanti muzikos rušis, ar gyvuojanti tarp mėgėjų, mylėtojų? Labai įdomus su gretinimas, įdomus ir, ir manyčiau,
1: dėkingas, nes grigališkasis choralas, na, taip kaip tai, ne muzika, daug kelia tokio asociacija kad yra seniena kurios tarsi bažnytiniai kultūra jau tarsi nėra ir ji neaktuali, nes šiandien daugam patraukliau atrodo bažnytinė muzika, kurią gali atlikti visą liaudis, <risa> visa bažnyčiai ir išlovėnimo giesmės. Ir tas nėra blogai, bet grigališkasis koralas, taip kaip ta etinė tradicija, jis yra pagrindas, jis yra pamatas mūsų bažnytinės kalbos, liturginės kalbos. Ir jis irgi lygiai taip pat niekur neišnyks, nes mes net nepastebim, kaip visi ją, ją kalbamės, atliepdami į kunigo, kalba gėduodami tą patį aleliųją ar tiesiog atitardami. Tai irgi yra grigališko choralo intonacijos ir kalba. O kadangi paklausėt apie scholą Vilnensis, man tai yra irgi bažnytiniai kultūrai tokia savotiška etnomuzikologija. Nes gan ilgai ieškojau savo vietos bažnyčioje būtent per muziką, Ir kai galiausiai atsidūriau scholai Gregorianai Vilnencijas, patyriau visišką ramybę, nes tai yra ta muzika, kur iš tiesų man dink geriausiai atitinka liturgijos paskirti tikslą vyksmą.
0: Gal trumpai galėtume dar priminti Grigoliškojo choralų ištakas? Žinau, kad dalis skaitytojų turbūt pui, klausytojai da, puikiai žino, bet kai kam turėtų būti gal ir, ir, ir nežinoma. Kada atsirado grigališkas choralas ir ar jo ta tradicija buvo nutraukusia, ar didesnė ar mažesnė pimtimi vis dar tęsiasi? Žinot, sąmoningai nenoriu
1: apsimaluoti, nes galiu supainiot amžius šaknis ir panašiai, todėl <lacht> istoriškai nedėstysiu. Bet galiu pasakyti, kad Tai, ką mes šiandien turim Lietuvoje, va, kaip schola Gregoriana Vilnensis, kaip gėdotai, kurie gėda Šventos Anos bažnyčią, Biržų, Grigalistai Kauno grupė, Klaipėdai yra grupė. Tai mūsų, tai, tas repertuaras ir jo pobūdis, tai kaip mes atliekame, jis yra susijęs su soliam vienuolinų Prancūzijoje. Tam vienuolinė yra irgi gėdamas Grigališkasis choralas ir, ir mes vadovaujamės tuo jėsmynų graudalį tripleks kuriame yra ir senosios neumos žymėjimai, ir bėlesni kvadratėliai. Ir, ir nu, nebrysim giliai, nešiu visas mokslas, kaip skaityti tą raštą. O grįžtant prie Lietuvos, tai aš gal labiau norėčiau akcentuoti grigališkio choralo atgimimą, kuris iš tiesų labai ryškiai įvyko su Lietuvos nepriklausomybė. Ir kodėl, nes nepaslaptis sovietmečių, tik buvo daug suvaržymų, daug tokių slaptumo ir ta bažnyčia buvo tokia tarsi suspenduota savotiškai, o sulik nepriklausomybė žmonėse buvo toks nu, labai tie, kas tikė arba eina jau link tikėjimo, toks noras išsiveržti, kažką tokio padaryti, kas tikrai būtų nuo nu, nu ir, ir tokiu būdu vat, Vilniaus archikatedru ir įsikūrė pirmoji grupė, kuri gedoja gališkai choralą kupinė antusiasmo ir iš tos grupės augo, augo ta tradicija, tokio tikrai atgimimo
0: ir tolesnių paieškų link. Sakykit, Grigališkas choralas skirtingai nuo kitų mums įprastų gėsmių nėra visiems prieinamas. Jeigu atėsim pirmą kartą į bažnyčią, pasiėmė tekstą, turbūt nepagėdos eilinis tikintis. Kokia Grigališkojo choralo ir esmė, kuo skiriasi nuo tų jo mums įprastų gėsmių? Gal gėdojimo būdas ar, ar pasirengimas jam? Jo, čia toks savatiškas metas, kad tu
1: ne, ne, nieko nesuprasi, tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi, kai pirmą kartą jau į repeticiją. Irgi buvo toks šokas, nes atidarai gėsmyną, atverti gėsmyną ir ten matai neįprastas mūsų, su muzikas jūsų, jūsų žmonių pasaulį penklinės ir įprasta natų žymėjimą, o kažkokį kitokį, bet aš labai greit supratau, kad jis labai artimas tam senajam etinės muzikos užrašinėti žymėjimui, kur irgi ne visada gali užrašyti nuo tomis įvairius ženkliukus, nes yra daug tokio santykinio aukščio ir ritmo žymėjimų. Tai... Kitas dalykas, kad būdas, kuriuo mokomasi grįgališko choralo, vėlgi kaip etiniai muzikoje, kaip etiniai tradicijoje yra, klausau, įsitraukiu ir bandau. Nėra tokio, kad atsiverti kokius šešis vadovelius, perskaitai ir sistudijuoju, o tada jau gali ateiti ir gedot. Ne, vadovėliai patobus, jeigu norėsi. O, o pirmas ateimas yra tiesiog klausai ir bandai įsitraukti. Ir esmės, sakyčiau grigališko choralų, kuo jis man ir yra patrūklus, kad jame reikia būtent labai klausyti, klausyti šalesančio, klausyti savęs, tu negali, jis unifikuoja tave kaip po aš, kaip po ego. Visiškai unifikuoja ir tik tada tu iš tiesų panyri ir, ir gėdi neišsišokdamas ir nebijodamas neišsišokti kažkaip.
0: Tai yra tos bendros maldos susiklausimo, ko gal kartais bažnyčios ir pritruksta ir aš įsivaizduoju dėl to žmonės labai atranda tą grigališkai choralą, nes yra bendruomeninė malda gėdant.
1: Taip, tai yra bendruomeninė malda ir pasinaudosi proga tokia reklama, kas galbūt nebuvė arba net nėra girdėjai, yra Lietuvoje toks palendurėse brolio Benediktinų vienuolynas, yra kaune Benediktinės seseris, kurie gėda grigališkai choralai ir ten gali patirti tą kitokią liturgiją, pradžioje, jeigu nesisusidūrės, gali tai stebinti, bet kuo geriau pažįsti, tuo labiau supranti. Būtent tos ramios, nardinančios, neskubrios liturgijos esmė ir, ir, ir maldos prasme. Nes na, ta greita malda šiol laikiniam žmogui jį priimtina, jinai patogi. Bet kai tu nori eiti jau giliau, nori geriau pažinti asmenį, su kuriuo bendrauja, tai, tai manyčiau grigališkas
0: choralas yra tas kelias, kuris vertas. Tai čia tie, kurie savo, kad bažnyčioje nebeliko sakrum ir ta kasdienybė ir labai dažnai pati girdžiu tokios kritikos, kad čia visiems kuo patogiau, tas gitarų barškėjimas, kad bažnyčia dažnai tampa tokia nelabai besiskirianti nuo mūsų kasdienybės ir tie žmonės, kurie iš tikrųjų nori tos tokios atmosferos, tos susikaupimo, tos sakralios aplinkos. Turėtų pabandyti bent jau tas pamaldas, kur gėdamas grigališkas choralas.
1: Taip, galėtų pamėginti tas pamaldas, galėtų pamėginti. Galbūt ir, ir, yra ir kitų gėdojimo būdas, ir liaudiškas gėdojimo būdas. Tiesiog susipažinsu įvairovę, neužsidaryti kažkokiam vat, man vienam kontekste. Jis labai gerai pastebėjote apie tas, tą greitumą ir, ir tokį tarsi bažnyčios bažnyčios Ir dabar vyko atsinuodinės kelias tebe vyksta, ten buvo nemažai diskusijų irgi ta tema. Ir, ir man buvo ypač artima klausytis išvalgų apie muziką bažnyčioje. Iš tiesų tai labai yra skirtingos nuomonės ir labai sudėtinga priimti kažkokį vieną vieningą sprendimą, nes vieni tikrai nori melstis triukšmingai, emocingai, o kiti nori tos tradicijos laikymos ir pagarbos. Ir, ir tokio universumo matyti ir neįmanome, dabar atrasti, tai tiesiog na, žiūrėti žmogui, klausyti savo vidaus, kur, kur jam geriau, kuris gerai jaustusi. Nekentėti.
0: Taigi dar toks įdomus klausimas Lietuvoje, užsiminėt, kad Grigališkas choralas atgymė kartu su nepriklausomybė. Kaip yra Vakaro Europoje? Ar mes galim sakyti, kad šiandien gėdojimas toks, koks yra bažnyčiose, buvo toks pat kaip 14-me, galbūt 13-me šimtmetyje? Ar jis šiek tiek keitėsi? Ar tai yra tradicija? Ar, ar buvo jį nutrūkusi? Ar tiesiog evolucionavo?
1: Palėtėt labai plačią temą, kaip tik pernai Marijampolėj, ten, kur schola Gregorianai ir Vilniaus šiandio Kazimiero Grigališkiojų studiją rengė Grigališkiojo choralo stovyklas, viešėjo viešniai iš Lenkijos, kur yra savo kelme į taliją, sesuo ir su jie buvo diskutuojama ta tema, kadangi labiau pažįsta visą europinį kontekstą, Grigališko choralo ir tos na, tradicinės liturgijos būklės šiandien. Ji labai stebėjasi, kad Lietuvoje... Jie atrado gyvą formą, kuri nėra kaip muzikinė ir lieto gėdojimas, bet kad yra būtent pažnytinė maldos forma. Gregališkasis koralas ir labai tuo džiaugiasi, nes jai tai buvo smarkus liūdimas, o mums įkėlė nuostaba jos liūdimas, kad šiaip iš esmės Europoje, net ir Lenkijoje, kurie yra tikrai su katalikiškam šaknim labai stipri šalis tos senos tradicijos, na, ganėtinai jau aptrupėja, apnykia ir tą sąlygoje tiek, na, gal pačių gėdotojų, na, toks nutolimas nuo tiek būkim biedni bet arisingi, tiek ir pačios bažnyčios nyksmas Europoje. Na, mes šiandien matom, kad žmonių bažnyčiose mažėja, tai natūraliai mažėja ir užsidegusių bažnytinės tradicijos gaivinimo ir, ir puoselėjimo bendruomeniai man plačiuojimas, tu jau yra tokių reiškinių Europoje, kur ateiniai į, į bažnyčią ir išgirsti Iš įrašo leidžiamas, nu, muzikinė liturgija skamba kaip įrašas, nėra gyvų Nėra gyvų gėdotojų, esu tai, 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 mum tas kelia tokį ir susirūpinimą ir tuo pačiu tokį sveiką ambiciją, kad, na, ne, Kol mes būsime gyvių, tai taip nebus kažkaip
0: laikytis. Galbūt ir yra atsakymas, ta tradicija naujai atgimusi naujai, naujai žmogaus atrastai, jinai ir Skirmant, kai mes kalbame apie tą praeitį, apie choralą, aš negaliu neprisiminti ir jūsų gyvenamosios vietos, kuri naujoje Vilneinai vėlgi yra specifiška ir man tai yra tam tikra užkonservuota Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tarsi paveldo dalis su savo daugio kultūriškumu, su daugybe įvairių konfesijų ir kartu bendruomeniškumu. Kaip jūs jaučiate toje bendruomenėje ir ar nesiruošėt pabėgti kažkokią modernesnę, geresnę Vilniaus vietą?
1: Ta vieta ir ta bendruomenė, tas kraštas man yra gimtas kraštas ir gimta bendruomenė. Tai mėginau savo metu pabėgti, bet labai greit grįžau ir kaip, labai tuo džiaugiuosi. Taip, buvo pamoka tiesiog, kad nuo savęs nepabėgsi. Va, o, o būdama Naujoje Vilniuje labai gerai jaučiuosi visuose savo pasirinktuose amplo keliuose ir kaip etnomuzikologija, ir kaip na, atsivertusi katalikė, <laughs> ir kaip savo šeimos kažkių tradicijų pusėlėt ir galų galio kaip to rajono, kaip tos bendruomenės narė, nes tas multikultūriškumas, tas įvairia kalbiškumas manis kažkoks labai savas ir labai mielas. Nes... Vėlgi, kaip ir kalbėjom apie tą gėdojimą, tu turi klausytis kitų, tai va čia irgi yra labai gera proga, ne ta pasaulio bamba, bet, bet suvokta ir ta kitaip kalbančio žmogaus kitoniškumą ir vairių socialinių sluoksnių kitoniškumą, kas žino, nauja Vilnia taip puikiai supranta, kad tai yra na, labai įvairiai sociali įvairus rajonas. Ir galiausiai, kas man brangiausia tenai, tai yra gamta ir manyčiau būtent dėl gamtos ir jos tokio savotiško relief ir landšaft tas kraštas ir yra unikalus, netgi muziko, muzikologinių požiūrių kultūros labiausiai išsikonservuoja ten, kurios yra na, tarsi mažiau prieinamos, kalbėkime nuo jos Vilniaus mastus, tarsi apleistos, nes toks yra mitas, kad nauja Vilnia, Vilniaus mastus yra toks apleistas rajonas, jai, jai. toks kažkoks atokus. Ir aš to džiaugiuosi savotiškai, kad jis kabutėse apleistas, nes tai padėjo jam išlaikyti tą savitumą. Jis nėra unifikuotas, jis nėra trinketas.
0: Ištrinkelintas. Tai <laughs> Man turbūt pačia kaip, irgi, kaip to paties rajono atstovė, tai yra gražiausia, kad yra daugybės senų medžių, kaštonų, liepų, kiemuose, apalį ir, ir jie neiškirsti ir sėkmingai tas gatvės arba tvarko, arba jų netvarko, bet ta žaluma jinai yra brandi, jos yra daug ir mes kartais, kai gyvenam ojo tarsi jos net ir nepastabim ir tik tai išvažiavę į centrą pamatom tą skirtumą.
1: Labai gražiai pasakėt savo metu, kai mėginau pabėgti ir kelis metus gyvenau Vilniaus centre. Man kas buvo sunkiausia, tai kad iš darbo grįžti namo ir tu Tarsi visiškai netitrauksti, tu lėkia tuose sultėse, tu toliau verdi miesto trikšmę, miesto takiam marmalienėje. O kai vėl grįžau nuo Vilnių atsirado, tas veikas atotrukis, tu pakiliui pati tą virsmą su <laughs> so to įprasto ritmo ir, ir, ir grįžti į savo, tokį, na, savo aplinkos ramybę savotišką. Ypač tikinčiam žmogui, kai išalia yra ir dvi bažnyčios ir palaikanti bendruomenę, tas yra labai brangu.
0: O kokią nuo jos Vilniaus bendruomenę užsiminėt palaikantį, ar kalbat labiau čia apie katalikišką tą parapijinę bendruomenę, ar, ar bendrai plačiają prasme?
1: Labiau bevelčiau kalbėti plačiają prasme, nes bažnytinė bendruomenė nebūtinai visada yra tokia... Čia yra klišė, kad tai yra atjaučianti ir, ir tokia, na, iškart priimanti bendruomenė Sakyčiau, ne, man naujoje Vilniai bendruomenė, tai yra bendruomenė plačiaja, prasme, kaimynai, pažįstami, seambuviai, e, tam tikrų kultūrinių įstaigų, darbuotai, pažiūrėmą, labai brangi yra naujosios muzikos, mokykla, kultūros centras, biblioteka dar želiai, nes pažįsti to žmonės, kurie ten metų dirba, pažįsti kaimynus ir, ir ypač kaiminystė. Mieste aš mažiau girdžiu tokių liūdimų, Nauja Vilnia miestas, bet toks tokesnis rajonas, tai mieste, miesto centre arba ypač mėgamosiose rajonuose, na, tarsi negirdžiu tokių atbalsių, kad kaimynas kaimynui galėtų palikti būtų raktą, o pa, mūsų,
0: mūsų rajone, tai įprasto. Mėly Marijos radio klausytojai, eteria laida, radijose einai svečius ir aš Regina Statkuvinė, šiandien kalbinu etnomuzikologę Skirmantę Valiulytę ir kalbame apie grigališkai choralą, apie muziką ir apie bendruomeniškumą. Vilniuje yra tokias nemėjos rajone, Naujoje Vilniuje. Mielas Skirmantė, žinau, kad Naujoje Vilniuje ne tik jūsų gimtasis rajonas, bet labai ryškų pėca, kad tos bendruomenės gyvenime paliko ir jūsų tėtis, amžinėtis Skirmantas Valiulis. Ir lais labai gražiai kalbėdavo apie ir tą ir daugią kultūriškumą, ir tą sugyvenimą ir labai norėtųsi paklausti, kiek ta jo... Idėja, kiek, kiek dargyva tai gal jūsų šeimoje, gal kiek, kiek jaučiate tą tokį supratimą tos ir daugio kultūriškumo, ir to bendruomeniškumo, ir dalymosi vienu su kitu. Nes man rodos, tai tikrai ta figura, kuri paliko mūsų bendruomenė didžiulį pėsaką. Ačiū, kad prisiminėt
1: šviesos atminimo tėti Iš tikrųjų, būtent naujoje Vilnai labai dažnai tenka išgirsti tokių prisiminimų, tokių šviesų paliūdėmų, šiltų, na, iš jų žodžių, žodžio, kad na, tai žmogus, kurį visi kaip šviesulį. Tai, na, aišku, kiekvienam vaikui tai yra malonu ir... Bet nesileidžiant į emocijas, taip šiek tiek atsitraukiant nuo to tėčio dukters pozicijos. Galiu pasakyti, kas, kas mane irgi kaip naujos Vilniaus gyventai visada žavėjo, kad tėtis eidamas tiek svarbės pareigas kažkokias užim vadovaujančios mens, tiek kaip Vilniaus universiteto dėstytės, nu, toks, tarkim, solidus asmuo. Jis naujo į Vilnių niekats minioja, nu, neištiskirdavo prasme, kad kaip vietoj mėgstama, sakyti, cotoj atsuotamoje kamizelėje. <laughs> toks folklorinis interpas. Jis mėgo bendrauti su žmonėms, ta kalba, kurie tam žmogui priimtina ir rasdavo kalbą, nu, Vilniuje tiek su pardavėja, tiek ten su autobuso vairuotoju. Ir man stebintai visą laiką buvo toks signalas, kad, nu, va, va tai yra natūralu. Kažkaip aš net nelabai ir suvokiau, kad mieste, miestetis tai gyvena visai kitokį gyvenimą, būdoma vaikas. Ir kai kartais nusivirždavo į kitą aplinką, ten kokį nors filmą pristatė, kino teatre ir pamatydavo, o, oh, o, koks mano tėtis pasirodė.
0: <laughs> kaip jį vertinai.
1: Tai būdavo taip net, net šiek tiek keista. Bet kalbant apie tą jo vaidmenį būtent kaip švietėjo, kaip, kaip kultūros asmenybės, tai jis niekad nevengia jo puosalį Tirnojoje Vilniuje, niekad nėra atsisakęs, būdamas pakviestas, kalbėti mokykloje, edukacinė, tai kaip dabar madinga, mano mėgstamiausia profesija, tai visai mokyklai buvo įdomu, kas per profesiją yra kinas. Ir jis tą labai patraukliai pristatydavo. Taip pat dalyvavo ir muzikos mokyklos bendruomenės gyvenime. O svarbiausia dalyvavo naujoje Vilniuje kažkada gražiai gyvavusio teatro vykloje ir gyvenime. Ir pristatydavo filmus, vesdavo davo edukacinės programas. Dar vienas aspektas, kas man irgi labai brankvarišku, jis taip tarsi na, visai nesifišuodamas, visą laiką domėsi naujosios Vilniaus istorijos, jos praeitimi, jos kultūros, kultūriniu kontekstu ir su savo kolega bičiuliu Stanislavu Žvirždu. Dar irgi savotiškas ekspedicijas ėjo. As, ankstesnių fotografų, Bulhako ir kitų keliais, ieškodami nuo Vilniai, anųjų fotografuotų vaizduoti tikmens dabartyje. Tai man tas irgi buvo klausantis jų pokalbų, buvo labai gražu nu, toks... Tarsi stebi vyksmą tų, tų, to rajono visiškai, nu, nesigilindami iš šokios tų dienų politinės peripėties ar kažką, bet ieško to, kas, kas amžinai iš esmės, kas, kas yra esmė.
0: Aš žinau, kad tėtis turėjo ir didžiulę biblioteką, iš kurios ir knygas kolindavosi ir moksleiviai, ir kai reikėdavo kažkokios knygos ir nebūdavo mokyklos bibliotekoje. Ir ar tos knygos sugrįžo visos ir kas dabar sutiečio biblioteką, ar jinai tebėra, ar dalis eksponatų, kiek žinau, yra padovanota kitom institucijom? Tai buvo labai sudėtingas
1: toks sprendimų prieimimo ir kelios, ką daryti su, su tokiu paveldėtu turtu. Nes šių dienų žmogui ne visada yra suvokiama, kas, kas per turtas yra biblioteka. <laughs> ir mes, kurį laiką delsiam šeima, kažkaip prims sprendimą atrodė, kad, na, tai gal taip ir lieka viskas, bet dėja ta biblioteka, jį buvo įkurdinta ne visai tinkamosi sąlygos ir su laiku tos knygos pradėjo dirėkti. Nesismulkinsime detalią, žodžiu, mes supratom, kad kažką reikia daryti ir... Čia pasitariant su tiečia bičiulių žygintų pečiulių Vilniaus universiteto profesoriumi. Radom tokį gražų sprendimą. Virtingiausias knygas, vertingiausia bibliotekos dalį padavano Vilniaus universitetui ir tuo pačiu ir visą rankraštyną. Ir kas džiugina, kad tokiu būdu tos knygos ir tariau tarnauja taip, kaip tiečiai patikdavo, kad tai nu, nėra mano asmeninė, aiškiai, biblioteka, kur aš tik dirbu, bet kaip jūs ir liudijot, buvo mielai dalyjamas ir studentams skolinama, ir moksleiviam, ir, ir tos knygos, na, jos keliavo kaip vertybė. Tai aplankiau jas kažkada Vilniaus universitete ir labai džiaugiausi tikrai tikrai domimas, ypač tais ir kino pasaulio egzemplioriais, kur na, gal kitur bibliotekose nelabai yra suotėtis, kadangi atsiverus sienam daug keliaudavo, tai iš kiekvienos kelionės aš daugiausiai knygų keliaudavo namo ant galios.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, eterė laida, radijas svečius ir mūsų viešinė etnomuzikologė skirmanti paliūlyti, o ją kalbinu aš, Regina Statkuvėnė. Baigiant pokalbį, mielas Kirmantės, sakykit, daug kalbėjom apie jūsų ir tiečio atmintį ir, ir apie jūsų gėdojimą, tačiau toje didžioje populiariojoje kultūroje arba žiniasklaidoje... Tokios temos nelabai figuruoja, aš vis labiau retos nišinės ir žmonėm gali susidaryti įspūdis, kad pasaulis ir jau įsibėgėjęs ant to greičio bėgio ir tarsi nebėra nei to esetinės kultūros, nei to grigališkojo choralo, nei bendruomeniškumo, nei kaiminiškumo ir mes visi gyvename tokiame greitame lėkime ir bėgime. Kaip vis dėlto yra realybė? Kaip jūs ją matot, ypač ir, ir bendraudama matyti ir su studentais, ir jaunesniais ir žmonėmis?
1: Šiūrint visumą, aš matau, pastaruojame tu du pasaulius, Vienas pasaulis tai yra toks virtualus piaro pasaulis, kuriuo mes vaikštame kaip įvaizdžiai. Ir yra tas kitas, tikrasis pasaulis. Čia kaip Luiso knygose, kuris mėgsta sugretinti tą realybę ir tikrai gyvenimą. Tai... Manyčiau, kad tie, kas įsisukė įvaizdžio formavime ir tam tokiam netikrajam gyvenime, tai... Jie galbūt ir nepastebi ir nenori pastebėti, nes grįžti į savę lengva ir, ir būti savimi nėra lengva. O tie, kam kaip tik tas įvaizdinis gyvenimas nėra priimtinas, tai va, jie ir gyvena tai tikrai gyvenima, Ir galbūt galia net ir tie įvaizdiniai tikrai gyvenimą vis tiek turi, tik jo nerodo. O būtų įdomu sužinoti irgi, o kaip jie iš tiesų jaučiasi <laughs> nenublizgintam ekrane. Tai... Būtent gyvenant, mano atveju, naujoje Vilniuje ir pusėlėjant tas rytis, kurios man brangios, aš matau, kad na, na, tas, ta tikrovė ji negali išnykti tiesiog, nes ji yra tokia sukurta kaip tikrovė ir ten, kur tie dalykai pamatiniai yra, na, jie negali viešti įvaizdžių, jie tiesiog yra.
0: Kodėl klausiu, nes stebėdama virtualų pasaulį, socialinius tinklus kartais matau, kad žmonės tikrai ir garbus, ir užimantis pareigas, ir, ir tarsi net pareigui pareigojami kalbėti su lydžiai, leidžia savo tokią retoriką, kur nu, nu, Vilniui mes nelabai savo leidžiam ir, ir apsivardžiuoti arba nužeminti kitą. Ir kartais galvoju, kad gal dėl to yra tas ir atotrukis, kai žmonės ypač ir sprendimų prieėmėjai gyvena tam tikrame burbule, įsivaizduojamų draugų ir įsivaizduojamų priešų apsupti. Ir tos realybės, jie tarsi mažiau pajunta ir tada gaunasi tas didžiulis atotrukis ir, ir nesusikalbėjimas.
1: Nu, iš tikrųjų, sudėtinga pasakyti tie burbulai, aš manau, taip kaip socialinės tinkluose, ypač per karantiną pamatėm, kaip jie veikia, jie matyti yra ir realybėje. Ir man va šiuo aspektu buvo labai įdomu išgirsti savo kolegės, muzikologės Karinos Virkavičiūtės pasakytą mintį, ji kelis metus jau dirba Bruselėje ir dirba švietimo srityje ir iš ten žiūrėdama į Lietuvą, labai aiškiai konstatavo tokia savotiška tarsi diagnozė išvalga, kad Lietuva yra baisiai burbulė. Burbulę. Vienas didelis burbulas, o jame daug burbuliukų ir jį labai vadžiūrint iš šalies būtent pasigenda tų burbulų tarpu savo bendravimo. Tai jūs teisi šiaip tikrai kiekvienam žmogui linkėtina bent nusistatyti, nežinau, kažkokį dieną, mėnesį <laughs> išeimą iš visų savo burbulų ir ieškot kažko naujo pasižiūrėti, o, o kaip kitas
0: kuo tas pasaulis
1: kvepuoja. Galbūt yra
0: kažko, ko aš dar nepažįstu ir nežinau, net nesivaizduoju, kad tai yra. Ir tai yra nebūtinai bloga, ir tai nebūtinai priešiška, nes kartais tie burbulai man jau pradeda panešėti į baigšių žmonių bendruomenės, kokie jie ten bebūtų garsų žinom ir taip toliau, bet tai juntama baimė ir ta patį kaip apie naują Vilnią. o kaip jūs ten nebijot, kaip jūs ten gyvenat, tai ne, mes ten turbūt nebijom ir gyvenam gerokai saugiau negu kažkur kitur. O jo tokį įdomų kampą palietė, aš prisiminiau, ir
1: tiečio liūdimą su vietmečiu pavyzdžiui. Nauja Vilnia buvo labai dėkingas burbulas, nes buvo galima pasisliepti nuo visų tų <laughs> ir, ir būtent gyventi savo gyvenimą. Tai tiečia profesinės rytytas buvo dėkingas, galėjo savo biblioteką įkaupti tokių leidinių, kur nu, kitur būtų tiesiog nukentėtų ir profesiškai, ir, ir galbūt ir dar smarkiau. Va, tai, o, o tai, kad nauja Vilnia tokie apaugusi kažkokiais mitais, tai, tai čia galbūt mitologo būtų svera patirinėti, kodėl taip yra. O tiem žmonėm, kurie gyvena šiandien, aš tiesiog linkėčiau atvažiuoti tą rajoną, pasivaikščioti, pasižiūrėti, nebijoti ir, ir suprasti, kas yra tikroji naujoji Vilnia.
0: Mielas Kirmantė, gražiai pasakota apie naują Vilnią. Sakykit, žinau, kad gyvenot užsienyje ir ar nesuviliojot tą perspektyvą pasilikt ir... ir tame į tą burbulo burbulą, bet vis dėl to į Lietuvą.
1: Gyvenau labai nelgai, pusę metų, tai buvo studijų laikotarpis, studijau švedijos, švedijos kultūrą. Ir pradžioje viskas atrodė patrauklų, ypač kadangi tai nuvos atgaus nepriklausomybė, viskas nauja, viskas taip moderno, taip pažangu. Bet po kurio laiko baigėsi va, studijų laikotarpis ir jau tarsi reikia išvažiuoti namo ir tokias mintis grįžti, negrįžti. Bet stiga tokia mintis, bet aš, aš, aš tai čia esu niekas, na niekas, tai yra švedų žemės, <risa> arba tose žemėse gyvenančių kitų etinio tautų žemės, aš čia esu niekas, mančiau, aš stiga apsidairiau, man čia, man čia nėra. Ir, ir nu, pasirinkau grįžti ir grįžti iš esmės. Ir labai dėl to džiaugiuosi, nes buvau toks sveikas dušas suvokti save eilinį kartą. Nes tas tariamas gerbuvis, kuriuos siekia daugelis žmonių, nepaslaptis, mes siekime kažkokią ekonominę gerbuvą, galbūt kas karjeros siekia. Bet jeigu tų širdį nerandi atsakymo, kad yra tavo, nu, tada neverta.
0: Labai dažnai klausiu ypač jų žmonių, kurie, sako, gyvenu užsienyje, turi viską ir man labai gerai. Uždaudiu tokį klausimą, ar esi buvęs svečiuose pas tuos žmonės, tarkim, Švedijoje, taip, švedus, Suomijoje, pas Suomius, ar kita, ar dažnai tave kviečia į svečius ir paprastai būna toks, Pauzė, žmonės sutrinka, sako, ne, mes bendraujam tarpusavyje. Tai matyti, ir yra tas įsiliejimas arba tapimas savu tada, kai tu tam tos bendruomenės dalimi. Ar čia labai iš tai... jau hiperbolizuoju?
1: Ne, ne, labai teisingai pastebėt. Būtent šitas aspektas man ir paveikė, nes studijų laiko, tarp mes daugiausia bendram tarp studentų, arba aš ten dar turėjau, atradau giminaičių, tai su tois giminaičiais, o vietiniai jūs teisi, dabar bandau atgaminti, turbūt niekarto nebuvau pas švedą, grįno švedo svečiuose. <laughs> tai nesakau, kad tai blogai, tiesiog gal taip sutapo, gal, gal pati per mažai iniciatyvas rodžiau, bet, bet būtent tas aspektas, kad Tarsi tave svetingai sutinka, bet į savo bendruomenę galiausiai vis tiek na, neskubai įsileisti, tu ten neįaugi. Ne, ne Va ir dabar tam kontekste, galvo apie mūsų lietuvius ar mes, tu tokie. Aš manyčiau, kad šiaip iš esmės manyčiau, kad kiekvienam žmogus, jeigu jaučias save kaip, na, vat, kaip konkrečios, konkrečioje žemėje gimusi ir kodėl gimusi ir jeigu gimusi čia, tai kokia to prasme, ieškant atsakymų. Galiausiai jis nu, vis tiek suvokia, kad tai nėra šeipsau ir, ir save su kažkuo turi tą patinti ir jeigu tą patinti būtent su tuo savo gimtuoju kraštu, tai čia, čia ir esi laimingiausia, čia yra tavo bendruomenė. Bet būna įvairių žmonių, būna, kurie turi klajoklių kraujo, galbūt jiem tai įprasta. Tai tada jie renkasi tokį šiek tiek klajoklišką gyvenimą.
0: Bet vis dėlto iškodami tikrų dalykų, galvų galiai sugrįžtam prie savo išsakų tiek, tiek muzikoje, turbūt tiek kultūroje, tiek ir rinkdamiesi gyvenamąją vietą.
1: Taip, manau, bet esmė vis tiek, ne, mes kaip tikinti žmonės žinom, kad esmė mūsų širdyje mes gyvenamės, galim gerai jaustis ir vienur, ir kitur. Esmė, savo širdyje mes
0: savo vietą. Dėkuoju už pokalbį. Studijoje lankėse Skirmantė Valiulytė, nacionalinės filharmonijos muzikos redaktorė, taip pat muzikologė ir grigališkojo choralo. Gėduotoja, taip reiktų sakyti? Taip, skamba, gražiai. Paskutinis dar klausimas Skirmantė, kol nepabėgot. Jeigu žmogus suklūsia ir jam dabar kilo mintis, kad jis nori gėduot, nori pabandyti tą grigališką į choralą, ar tai yra sudėtinga, kur jis galėtų savo mieste tiesiog ateiti ir... Ir kreitis, sakyt, noriu gėdot?
1: Na, aš manyčiau, kaip šiais laikais populiaru įsivesti gulio grigališkasis choralas ir panaršyti. O šiaip tiesiai nukreipiant, tai tikrai yra Klaipėdoj grupė. Berots prie Marijos Tikos bijau dabar pameluoti Kaune yra grupė, yra Biržuose gėdanti grupė. Na, o Vilnių kvieščių, žinomai, į savo kolektyvą, tame kolektyve, kur mes Galbūt išdrysta ateit pasiprašyti gėdoti arba bent jų į mišės. Mes gėdame kiekvieną sekmadienį pusė septinių vakaro latiniškose mišėse. labai yra tais atvejais, jeigu būnam kažkur išvažiavę, tai mūsų nerasite, o šiaip tai yra tarnystė,
0: nuolatinė tarnystė gėdoti mišėse. Gerai, gerai žinot, kad Vilnius katedroje vyksta mišios latinų kalba, tai irgi turbūt labai svarbu tiek mylintiam tą seną tradiciją ir tiek atvykstantiems į Vilnius tiesų krikščionim, kurie iš kitų šalių ir galbūt nesupranta lietuviškai, tai yra gera proga, vasarą atsivest draugus, pažįstamus gyvinės.
1: Ypač užsieniečiam, labai dažnai matom užsieniečius ir gėdančius užsieniečius, ta prasme, vat... Čia ir yra tos liturgijos stiprioja pusė, būtent ir lautyniškos ir grigališkojo choralo, kad tie, kas pažįsta, tai bet kuriam pasaulio krište atsidūrė, galime šiuose pilnai dalyvauti, nes nu, tai yra ta pati
0: kalba visur. Nu, čia žydėkoju už pokalbį ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū, sudėt. Sudėt.